0: Bem-vindos ao Faito Podcast, eu sou o Renan Kende. esse é o episódio número 18. E eu gostaria de dar o meu pitaco de como melhorar no Kendo e como essas ideias poderiam ser transformadas num treino. Eu gostaria de deixar bem claro que essa é apenas a minha visão, você não precisa concordar comigo, mas eu espero que é, ao longo do episódio essas ideias te levem a alguma reflexão e você possa criar também... A sua ideia de como seria um treino ideal. Bom, vamos ao programa. Um dia eu me perguntei como os grandes atletas de seus respectivos esportes conseguiram chegar onde chegaram. No caso do kendo, se trata de um combate, a gente pode pensar em artes marciais como esgrima, boxe, karatê... Lutadores do, do UFC... É, e por que não... É, atletas de Kendo também... Uma coisa é certa... Eles tiveram que refinar muito... A técnica deles... Trabalharam duro... Para chegarem no nível em que se encontram... Então... Se lembre... Técnica é tudo... Não é por, por se tratar de um, um esporte... Ou uma arte... Que a gente não faz sozinho... E se encontra um oponente... O atleta tem que pensar em que? Tem que dominar a situação... E buscar é, o objetivo em seu respectivo esporte. Um nocaute, uma finalização, um hipon e por aí vai. No caso do kendo, é o hipon. O golpe, entre aspas, perfeito. Em qualquer tipo de treino esportivo, você vai notar que as pessoas repetem muito um movimento, né? Por que tem tanta repetição? A resposta é que serve para que os movimentos sejam quase automáticos. O corpo reage instintivamente em determinada situação e simplesmente faz o movimento, sem que você tenha que pensar muito. Né? Se você já participou de uma luta em um ambiente esportivo, sabe que não dá pra ficar pensando muito no, no ângulo do pé ou numa técnica muito, muito mirabolante. Dá um branco total e o seu foco vai todo pro oponente. Então, o treino de técnica e sequência serve justamente para você executar um determinado movimento sem que você pense muito nele e além disso o treino ele vai te proporcionar que um momento para você melhorar suas habilidades na leitura e no planejamento são anos de treinamento para que se desenvolva esse tipo de leitura né ela tem que ser feita numa fração de segundos sendo quase que reflexo né imagina que alguém chuta uma bola e está indo na direção de alguém e essa pessoa ela começa a notar a bola chegando né só com a visão periférica e conforme a bola vai crescendo teu olho capta tudo isso e o teu corpo já quase que por reflexo faz com que você se proteja da bola no no esporte é quase que similar você se familiariza tanto com uma determinada situação que quando você se depara com ela, você reage da forma que você vem treinando. Faz um movimento, um golpe, um contragolpe. até que isso fique quase reflexo. Mas na verdade você treinou o seu corpo a ler aquela situação e tomar uma decisão. E realizar um movimento. É, avançando... Os grandes atletas sempre têm repertórios enormes, né? De técnicas e tudo mais. Então eles sabem se velhar muito bem. O problema é... Quando eles lutam com pessoas do mesmo nível técnico, né? O que faz a diferença entre quem perde e quem ganha? Essa acho que é uma resposta mais complexa. Envolve, talvez, adaptação rápida ao oponente e um pensamento estratégico. né. Nesse nível, eles, eles não estão pensando muito em qual técnica vão realizar, como vão realizar a técnica, mas eles estão pensando, talvez, em, em sequências de golpes que podem ser utilizadas para desestabilizar o adversário e abrir uma brecha, enquanto que eles continuam a observar as reações do oponente, colhendo dados né, e modificando a estratégia ao longo da luta. Para finalizar, o que, que mais um atleta tem? É, ele sempre tenta superar. Superar não o oponente, mas a si mesmo. Ponto final. É, agora, falando em treino. Como tudo, tudo isso que eu falei, esses atribu atributos e habilidades desses grandes atletas podem ser estruturados em um treino. Segue a fórmula: 1. Um, técnica. 2. Tática. 3. Prática. 4. Superação. É, vamos lá: 1. Um, técnica. É preciso aperfeiçoar ela para o resto da vida, com muita repetição. Né? Desde o movimento de perna, braço, suburi, fume a postura e uma infinidade de coisas. Um ponto importante é que se você está aprendendo uma técnica e tentando melhorar ela, não treme cansado, você só vai estar tá prejudicando o seu aprendizado. Existe um livro chamado Motor Learning and Performance, em que os, os autores têm uma questão, se o tempo de descanso deve ser levado em conta para aprender algum tipo de movimento. Eles citam um artigo científico em que pessoas determin, é, realizavam uma determinada tarefa, onde eles estavam aprendendo um movimento, em que haviam vários grupos, um grupo que não descansava, um grupo que descansava 15 segundos, o outro 30, outro 45, e um que descansava 1 minuto. Esses grupos treinaram de forma similar, a mesma quantidade de vezes. Até que chegou um momento em que eles iam realizar um teste que ia medir se houve alguma diferença na, na, no aprendizado do movimento. O que, que eles descobriram? Os grupos que descansaram mais, ou seja que descansou um minuto teve a maior pontuação depois veio de 45, o de 30 ou de 15 segundos e no, na lanterna foi o grupo que não descansou, isso acho que é um pouco óbvio né, porque descanso é importante porque quando você não descansa você está fadigado a fadiga tem efeitos negativos na coordenação motora a própria percepção, né a capacidade de saber onde estão os seus membros, os seus braços, as suas pernas. E ela degrada o movimento em si, porque diminui a eficiência dos músculos. E como como isso deve ser feito na prática do Kendo? Eu diria que você tem que pensar na intensidade e no volume. Vamos supor que você vai treinar a main 15 vezes. Vai realizar 15 repetições num treino. E... Seu companheiro também vai fazer 15 mês Qual seria a melhor opção? 3 séries de 5 ou 5 séries de 3? A quantidade final é sempre 15. E o tempo investido, o tempo gasto realizando o momento, vai ser também praticamente o mesmo. Mas se você praticar é, cinco repetições seguidas, na quarta ou na quinta, talvez o, o padrão do movimento não esteja muito bom. Mas se você realizar três, talvez você chegue no limite de uma fadiga que começa a aparecer ali e piorar um pouquinho o movimento. O volume é igual a 15 repetições, só que a intensidade é diferente. Cinco repetições tem uma intensidade muito maior do que três repetições. E quanto mais você repete o movimento, mais automático ele fica. Menos você tem que pensar na posição dos braços, dos pés, das mãos. Então, quanto mais errado você repete, a tendência é que ele fique mais errado. Ponto número 2. A tática. Treine sequências e golpes úteis ao observar os outros lutando, cada pessoa tem uma técnica que mais utiliza e funciona. É difícil explicar isso como seria um treino de quem ou oh, num podcast, mas imagina que você, ao invés de simplesmente dar main seco, do nada, você faz um movimento de tirar a espada do oponente do centro e aí sim, golpeia o mais rápido possível. Isso é um tipo de tática. Esse tipo de movimento, ele tem que ser treinado até que fique automático. Né? E seguindo... A gente realiza um mesmo movimento... A gente entra, vai bater main E o adversário defende o main. Nesse exato momento a gente... Muda a trajetória da espada... E golpeia... Onde está exposto... Por exemplo, poderia ser o Cotê... Lembrando que tudo isso é feito de forma combinada... Recapitulando... Você vai lá e golpeia o continua treinando até que esse tipo de movimento seja automático... Além de aprender o movimento... Outras competências estão sendo trabalhadas Você vai ter que ler a situação O main tá exposto Ou o cotê tá exposto O que está acontecendo? Com essa leitura você planeja Bom, o main está exposto Vou golpear main E executo o main Ou se o cotê está exposto Eu planejo bater cotê E executo um cotê Até que esse treino Fique quase reflexo Você lê Numa fração de segundos você planeja E depois você realiza o movimento Terceiro ponto Prática Em outras palavras Keiko Basicamente a parte mais legal do treino Onde você pode experimentar tudo que você treinou Com diferentes pessoas Lembra quando disse que os atletas de alto nível Têm muito mais habilidade para ler E se adaptar a diversas situações Esse momento é um grande laboratório Coisas novas são testadas Problemas são criados Soluções encontradas é, Treine com todos Cada pessoa é diferente, nem toda técnica pode ser aplicada em todos. As pessoas são diferentes. Logo, você precisa sempre mudar e se adaptar a cada pessoa. Se existem 15 pessoas treinando no seu dojo, eu acho muito importante que essas 15 treinem entre si. Né? Imagina uma situação em que você treina randomicamente com cinco pessoas por treino, uma vez por semana. Pode ser que... Você nunca treine com alguns Dos seus colegas de treino Por mais de um mês Você nunca vai cruzar com algum deles Isso empobrece muito A quantidade de experiência Individual que cada um Adquire e tanto coletivamente Das 15 pessoas Basicamente você está sendo Ineficiente no seu treino Você está deixando deixando de treinar Com 10 pessoas que se disporam A ir treinar Para você só poder treinar com 5. Quarto ponto, superação. Né? Quem, quem já fez um kakari gay com um tachikiri interminável, né? onde você já não tem mais força, você não sente as pernas, o braço não levanta e você tem vontade de, de parar. Mas sabe que no final, no final de tudo isso, se você continuar, vai ter uma, uma recompensa, né? uma sensação de dever cumprido, de superação. Eu não tô dizendo que você de deva se matar todo treino fazendo isso, porque existem chances de você se lesionar e daí impedir que você possa continuar praticando kendo. Logo, o chikome, kakageiko e o são coisas a se levar em consideração. Eles não precisam ser longos, né, estendentes. Eles só tem que ser intensos. Esses exercícios cansam pra caramba e o motivo deles de serem deixados pro final é porque eles pioram a sua técnica, você vai estar tá com fadiga. Então seu movimento vai estar tá ruim, prejudicado. Então se você deixar ele para o final, você garante que ele, você não vai prejudicar tanto as, o seu treino de técnica, de tática ou o seu keiko. Recapitulando, treine sua técnica, suas atuações táticas, faça keiko e se supere. Essas são as minhas ideias de como você pode melhorar o seu kendo. Com certeza foge do tradicional, mas acho que é necessário ter uma visão crítica do que você está fazendo e buscar eficiência no que você busca sem desperdiçar o seu tempo. O dia em que eu gravei esse episódio é muito posterior ao dia em que eu comecei a escrever a pauta desse episódio, todos esses tópicos. E no dia da gravação eu deparei com uma, uma página na internet de um coaching esportes... Onde ele cita sete passos para você, você dominar uma habilidade ou uma técnica. Eu achei interessante porque essas ideias se mesclam com a ideia toda do episódio. Né? São sete passos. O primeiro ele fala... Perform. Né? Realize o movimento. Aprenda o movimento. Depois que você aprende o movimento... Vem o segundo passo... Faça bem o movimento... Que é diferente de você só fazer... Você tem que fazer corretamente... Depois vem o terceiro passo... Você tem que fazer o movimento... E ele tem que ser rápido... Por razões óbvias... né? É muito mais difícil defender um main Um golpe que é rápido... Do que um golpe que é lento... Depois vem o quarto passo... Você tem que realizar... Tudo isso... O movimento, o movimento perfeito, com velocidade e agora com fadiga, com cansaço. Poxa vida, mas você não falou que no treino de técnica você não pode estar tá cansado e tal? É verdade, mas perceba, primeiro você tem que aprender o movimento, fazê-lo corretamente e com velocidade. Até aí a gente pode pensar num treino de técnica, você vai ter que realizar o um movimento bem e com velocidade e ao longo do treino quando você chega no, no Keiko é, você tem imagina 30 minutos de Keiko e se você fizer ele sem parar você vai começar a atingir um certo nível de fadiga, de cansaço então digamos assim você ainda está treinando o movimento e agora com o um quarto elemento aqui a fadiga e aí a gente passa para o quinto passo é tudo isso e agora é sobre pressão Ou seja, um Keiko também tem uma certa pressão, né? Ou você faz algo ou você vai ser golpeado Sexto elemento, consistência Você tem que fazer tudo isso com consistência Porque se você quer dominar algo Você tem que ser consistente no que você tá fazendo O sétimo passo é você fazer todos esses seis passos Mas... É, treinar num ambiente competitivo como se você estivesse numa competição que de fato eu não abordei muito no, nesse episódio um treino com um ambiente competitivo mas é engraçado falar sobre isso porque recentemente teve um encontro entre a minha academia e outra onde a gente fez um chiá amistoso e realmente é importante que isso ocorra de forma periódica antes de uma competição para que você vá se acostumando com a situação, ao invés de você experienciar todas essas condições, no dia da competição. Não, eu digo isso porque existem, o que 4 a 5 competições por ano. É diferente do Japão, que você deve ter todo mês, mais de uma vez por mês. Então, é diferente. Esse tipo de iniciativa, onde correm amistosos, é bem interessante. Bom, é isso que eu tinha para falar, não quer dizer que o assunto se esgotou, mas eu procurei focar em pontos principais e fazer um episódio bem conciso e objetivo. Se você ouviu, você concorda ou discorda, né? eu gostaria de saber a sua opinião. Então, esse foi o episódio número 18 do Faito Podcast. E até a próxima.